0: Et pour aller mieux, j'ai fait mal de psy. j'ai fait une thérapie euh, post-traumatique. Ma méthode pour vraiment en sortir, ça a été de faire un truc encore plus aventuré que j'aurais fait avant. La manière dont je vois les choses, c'est un peu, si tu peux le faire aujourd'hui, pourquoi tu ne le fais pas aujourd'hui Je me à faire un stage de chef de bord avec des orages et des grands frais où je devais gérer tout le bateau toute seule. Et genre, leur faire vivre les, les tempêtes, etc. Parfois, enfin, je les appelais pendant les tempêtes. Et ça leur faisait vraiment revivre euh, ce qu'ils avaient vécu, quoi. L'aide-soignante, elle me disait, mais en fait, ils sont tellement seuls et ils sont un petit peu abandonnés euh, de la société. C'est un peu sortir de sa zone de confort et je trouve que tu apprends énormément de choses sur toi.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben Tyler et bienvenue dans le podcast L'Espoir fait rire produit par l'association Esperencia. Chaque semaine, nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont transformé l'adversité en aventure, qui ont changé le désespoir en espoir. Nous plongerons dans leurs histoires, partageant rires et larmes, émerveillement et inspiration. Nous explorerons comment l'espoir peut être une source de motivation incroyable et comment, parfois, il peut même nous faire rire. Que vous écoutiez en conduisant, en courant ou tout simplement en vous relaxant chez vous, je vous invite à nous rejoindre. Êtes-vous prêts à voyager et à être inspirés C'est le moment. Bienvenue dans L'Espoir Fait Rire. Aujourd'hui, on est avec Mathilde. Mathilde. Salut Ben. Mathilde, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes pour les gens qui vont nous écouter
0: Bien sûr. Euh, du coup, euh, moi j'appelle Mathilde, je suis lilloise. Euh, là en ce moment, je suis responsable juridique d'une boîte qui s'appelle Théodo. Et okay. euh, je plais plutôt bien. Et, euh, et c'est vrai que j'ai fait pas mal de petites aventures ces derniers temps. Et euh, donc, je suis ravie de participer à ce podcast pour voter euh, un de petit de peu mes, mes dernières aventures.
1: Trop <rire> cool. Euh, c'est quoi comme boîte, Théodo
0: Théodo, c'est une boîte de tech. Euh, on vend des logiciels, des sites internet, etc. On aide des, des plus grandes entreprises pour, euh, pour développer tout, euh, tout leur aspect numérique.
1: Ok. Euh, et voilà dans les bah, grandes lignes. Euh... Bah, voilà, je pense qu'on qu sait à qui on a affaire. Euh, on va attaquer directement la partie voyage. À Et après, on reviendra sur, euh, sur d'autres points. À quand remonte ton premier voyage? Mon premier voyage? Ton premier voyage. Le premier voyage que tu te souviens, celui où euh, tu as eu ce sentiment un peu d'aventure.
0: Euh, mon premier voyage, j'ai eu le sentiment d'aventure. Euh, C'était quand... Je suis partie à Taïwan
1: pour euh, bosser là-bas. Que... Là, tu ne m'as pas parlé de Dunkerque. Hein. Tu te directement à Taïwan.
0: Ouais, mais en fait, c'est la première fois où j'étais vraiment toute seule euh, dans un pays que je ne connaissais pas. Et euh, assez loin de, de la France et toutes nos les habitudes, de nos potes. Là, j'étais un petit peu sortie de ma zone de confort pour la première fois. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai décidé de voyager pas mal en Asie. Et j'étais solo et c'est un peu de là où tout a découlé et mon esprit un peu plus aventurière
1: qui... Qui, qui a commencé à émerger.
0: Qui a commencé à émerger, ouais. C'était
1: euh... à, à combien de temps C'était en 2019.
0: 2019,
1: 2023, 4 ans Ouais. T'as quel âge Là, j'ai 26 ans. 26 ans, donc à 22 ans, t'es partie toute seule à Taïwan pour... Euh...
0: Pour être responsable... Enfin, euh, pas vraiment, j'étais en stage, mais il euh, n'y avait pas de jury, juriste. Et j'étais la première juriste à être dans une filiale, une boîte qui s'appelait Terre. C'était des panneaux photovoltaïques flottants. Ouais. Et, euh, et voilà. Du coup, j'étais toute seule à Tainan. C'est même pas Taipei, c'est vraiment la, la campagne taïwanaise. Et, euh, et voilà. Donc, j'étais là-bas à découvrir un petit peu les, les, la culture locale. Et je ne connaissais personne. Donc, les deux les, le premiers mois. Euh, je me retrouvais avec Google Traduction parce que je ne parlais pas chinois et il n'y a pas beaucoup de gens qui parlaient anglais là-bas. À ah, euh, essayer de discuter avec euh, les Taïwanais via Google Traduction, c'était assez marrant. Et, euh, et j'adorais euh, bah, découvrir, euh, découvrir la culture locale. Et...
1: Euh, c'est marrant le, le langage. Le langage dans le voyage, c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que c'est une contrainte alors que moi je trouve personnellement dans tout ce que j'ai fait que c'est une richesse je trouve ça trop drôle d'arriver à te retrouver face à quelqu'un avec qui tu as envie de communiquer mais tu ne peux pas communiquer et essayer de trouver ce moyen de te faire comprendre et de le comprendre euh, j'adore ce, ce combat toi aussi tu...
0: Ouais c'est vrai que je kiffe mais ça, ça amène parfois à être dans des situations un peu complexes euh, pour ceux qui sont déjà partis à Taïwan ils comprendront de quoi je parle mais en fait il y a une spécialité locale qui s'appelle Shao Flu. Et ça pue de ouf. Et euh, donc j'étais avec cette, euh, cette taïwanaise que j'avais rencontrée euh, quelques heures avant. Elle me dit, j'étais à... à manger à la spécialité locale. Et là, elle arrive avec une assiette de Chao Dofu. Et donc là, tu es obligé de manger le Chao Dofu. <rire> C'était horrible. Mais euh, voilà, quand même une bonne expérience où tu découvres des choses que tu aurais peut-être pas euh, découvertes. <rire> C'est en fait, avec des Taïwanais, t'avais pas compris le langage. Si j'avais compris Chao Dofu. C'était clairement pas lui.
1: <rire> ok. Et du coup, tu partais pour un stage de combien de temps
0: J'étais partie pour un stage de six mois et après j'ai voyagé à peu près quatre mois.
1: C'était pas prévu au départ. Ou t'avais déjà prévu de partir après ton euh,
0: stage Je savais pas trop où j'allais aller. Euh, J'étais censée voyager toute seule finalement, mon frère Marjon. Et, euh, et j'avais déjà prévu euh, tout mon itinéraire. Il m'a juste euh, rejoint, donc on avait fait le Vietnam en moto à deux. Albert en euh, euh... de moto. « Euh, non. Mais tu sais, au Vietnam, on perd beaucoup de choses. » Je lui ai dit, « Bon, voilà, et mon frère s'appelle Charles. » Et je lui ai dit, « Bon, on va faire la Death Valley ensemble. » Il était en mode, « Comment ça ?» Ça m'en tire pas du tout confiance. Mais c'était génial. Enfin, on savait pas trop où, où on allait aller le soir. On était un peu en mode bon, découverte des, 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 des différentes contrées. Et, ouais. et parfois, on n'avait pas toujours de logement le soir. C'était... C'était l'aventure, quoi. C'était très route
1: <rire> Donc, après ça, après ces, euh, ces quatre mois de voyage, tu rentres euh, en France?
0: Alors, ça, ça a été euh, aussi euh, assez compliqué. En fait, je suis censée euh, aller en Mongolie rejoindre une de mes amies en Mongolie, sauf que j'ai eu un gros accident de plongée euh, à Bali. Euh, et, euh, et suite à ça, j'ai été rapatriée d'urgence en France euh, parce que euh, je ne pouvais pas faire de plongée, je ne savais pas. Et du coup, petit accident qui m'a rapatrié en France. Ça a été un peu compliqué parce que je m'attendais à faire la Mongolie continuer à découvrir euh, plein d'autres choses. Et euh, finalement, j'ai un peu coupé court à mon voyage plutôt que prévu.
1: Du coup, tu reviens, t'es hospitalisée
0: euh, Ouais, ça a été un peu compliqué. Euh, ça a été un peu compliqué un an euh, après ce voyage parce que ça a généré euh, un peu d'angoisse, etc., le fait d'avoir eu cet accident. Et je me suis sentie un petit peu... Euh, comment dire, on me sentait assez prisonnière en fait de, de ce truc-là où j'osais plus trop faire mal de choses alors que j'étais euh, plutôt euh, à fond dans tout ce que j'entreprenais.
1: Et là, ça t'a mis un coup de froid
0: Ça a mis un petit coup de froid et, euh, et en fait, euh, suite à ce petit, euh, ce petit problème que j'ai eu à Bali, euh, après, je suis revenue dans encore plus abandonnée.
1: Dans ce petit problème, j'ai dû être rapatriée.
0: <rire> ouais, ouais, j'ai pas très bien vécu. Mais en fait, euh, dans ce genre de situation, tu, en fait, c'est une énorme prise de recul sur tout ce que tu peux faire et le fait d'être bloqué après. Euh, bon, ça dépend euh, évidemment des situations et de, de la manière dont tu vois les choses. Mais euh, et moi, ça m'a vraiment euh, ouvert euh, l'esprit sur énormément de sujets. Euh, et pour aller mieux, j'ai fait pas mal de psy. J'ai fait une thérapie. Euh, post-traumatique et euh... et ça en fait ça m'a permis de comprendre énormément de choses et après d'avoir beaucoup plus confiance en moi sur euh... sur plein de sur d'aspects de comprendre pourquoi je réagissais de cette manière cette manière et franchement je ressors vraiment hyper grande.
1: de, de ce quoi de ce petit quoi qui est quelque chose de plus grand qu'à la base ce qui serait peut-être jamais né euh...
0: ouais carrément en fait j'avais tellement envie de sortir de de ce truc là que Ma méthode pour vraiment en sortir, ça a été de faire un truc encore plus aventuré que j'aurais fait
1: avant. C'était
0: quoi C'est un peu particulier comme pensée, mais c'est. Par exemple, euh, je m'étais toujours dit euh, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, ou j'aimerais bien faire ça. Mais, mais j'allais faire ça mais... au bout du, du projet parce que je me disais j'ai toujours le temps. Et en fait, d'avoir eu cet accident, ça m'a un peu remis. Euh... Je me suis vraiment beaucoup remise en question. Sur pourquoi pas le faire maintenant. Et, euh, et la manière dont je vois les choses, c'est un peu si tu peux le faire aujourd'hui, pourquoi tu ne le fais pas aujourd'hui et, euh, et donc, j'ai un peu fait une liste de tout ce que j'avais envie de faire, tout ce qui me faisait rêver, que ce soit faire des grosses traversées en bateau, euh, ou alors, euh, enfin, ou alors euh, aider euh, une cause euh, où je ne savais pas trop laquelle. Je suis pas mal dans l'improvisation. Mais, euh, mais par exemple, après ça, je me suis dit bon, ok. Ça m'angoisse de faire du kitesurf, faire que je m'avais toujours fait. Je me suis dit, bon, vas-y, je m'attache, je refais du kitesurf. Alors aujourd'hui c'est de ouf quand je suis sur mon kitesurf. Ou alors, ok, je voulais faire cette petite traversée, en fait, je vais en faire une encore plus grande pour après pouvoir faire des plus petites sans paniquer. Et donc, euh, ça m'a amené l'année d'après à faire euh, euh, Perpino jusqu'à la Grèce en convoyant un kata, C'est-à-dire euh, bon, En fait, euh, sur, euh, ça s'appelle la bourse aux équipiers. Tu peux trouver des, des bateaux à convoyer, des bateaux à voile euh, notamment. Euh, J'avais trop envie d'apprendre la voile et je me suis dit, bah, vas-y, go, tu convois le bateau aussi quatre par jour avec des
1: inconnus. Du coup, tu arrives, tu t'inscris sur. Euh...
0: Tu dois quand même avoir euh, ton permis bateau, déjà savoir faire de la voile en général. Ce n'est pas, pas une règle générale, mais euh, tu dois quand même avoir quelques compétences.
1: Okay. Et du coup,
0: toute la nuit, euh, je convoyais le bateau sous 45 nœuds, il euh, y avait des tempêtes et en fait, euh, c'était incroyable. Tu étais avec plein d'inconnus. En fait, tu t'écoutes vachement. Euh, ta personnalité en étant avec des inconnus en sortant de ta zone de confort ouais,
1: et tu et ouais, là tu peux pas te barrer en plus sur un bateau
0: mais tu peux pas du tout te barrer euh. tu dois t'adapter aux gens avec qui tu es sur le bateau Tu t'adapter aux... aussi aux intempéries tu t'adaptes en permanence et c'est hyper intéressant et surprenant de voir comment tu réagis en fait tu, tu te pousses tellement out de ta zone de confort que tu es là bah hein. on verra et, euh, et c'est une expérience géniale parce que les gens ont des personnalités hyper différentes tu vois comment ils réagissent tu vois Comment tu vas réagir en fonction
1: Est-ce que c'est pas, ta... est -ce est pas ta zone de confort en fait Moi par, par exemple, je sais que euh, le train-train quotidien, <coughs> hein, je me fais chier tellement dedans qu'il me faut à chaque fois un projet plus loufoque pour euh, me permettre d'avancer, tu vois. Et là où j'ai le retour des gens qui me disent « Mais c'est taré ce que tu es en train de faire » ou « C'est un inconscient » ou « c'est T'as pas peur » ou Justement, il te parle de sortir de ta zone de confort. Ben moi, je me rends compte que je suis en plein dedans, en fait, quand je suis en train de faire ça. Quand je suis au bord d'une route en train de faire du stop, euh, sur une autoroute, parce que le gars m'a déposé sur une autoroute et qu'il y a des gens qui passent à 130, et toi, t'es en train de faire ça avec ton pouce comme un guignol, ben, ça, c'est ma zone de confort, parce que c'est ce que je kiffe, et c'est là où je suis plus à l'aise, en fait, tu vois.
0: Euh... Ouais, c'est vrai que je suis vachement animé par... Euh par le voyage découvrir des expériences ou un peu inattendues. Euh... Et... et ouais c'est vrai que ça me ça me botte pas mal euh... après là si tu vois par exemple j'ai pas forcément de, de projets qui arrivent mais j'ai trouvé un taf dans lequel je suis à première je vis juriste... ah pardon je dans une dans une boîte où il y en avait pas avant et ben bah ça ça me sort de ma zone de confort par contre je me retrouve à faire un poste qui est hyper euh... Centralisé, tu dois faire ça, 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 ça. Là, je serais pas à l'aise. Mais du coup, j'ai un peu sans faire exprès, parce que je t'ai par un pote. Là, je sors un peu de ma zone de confort. Après, euh, tu vois, la semaine dernière, euh, je suis complètement sorti de ma zone de confort. On tient souvent à faire un stage de chef de bord euh, avec des orages et des grands frais où je devais gérer tout le bateau toute seule. Euh, bah là, je, je sentais que je sortais de ma zone de confort. Mais je suis un peu en train d'essayer de trouver un équilibre. Et ma boîte toujours dit permet de le, de, de le trouver. Okay. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que après ce, ce trajet euh, de ouf pour aller en Grèce, après je suis restée un mois toute seule en Grèce euh, et genre je savais pas et tout ce que j'allais faire euh, le loin c'était un peu au, au fil des jours.
1: C'est là où j'allais en venir, quand, tu, euh, quand tu, tu prévois quelque chose, un voyage, comment tu le prévois Est-ce que tu prévois tout de A à Z est-ce que bon, une partie de la réponse à ce que tu me dis, mais est-ce que ça dépend des fois en fait de ce que tu veux, tes envies, comment tu euh, comment tu organises ton voyage
0: Il n'y a vraiment aucune règle en fait, ça va vraiment dépendre. Par exemple, là l'été dernier, euh, j'avais un mois et demi de vacs entre entre mes deux taf et euh, j'avais juste un truc programmé, c'était de partir euh, deux semaines. Euh, faire les îles de Lofoten à cheval avec une des meilleures potes euh, de l'EDEC. C'est quoi, Les, Ledeck les îles Lofoten, c'est au nord de la Norvège. Okay. Et, euh, et en fait, ma pote euh, en question a eu un très gros accident de scout et elle était censée... enfin, euh, C'était potentiellement très grave. Euh, et euh, j'ai été la voir à l'hôpital je me suis dit, putain, mais elle ne va jamais pouvoir partir avec moi. Elle doit potentiellement six mois à l'hôpital. Et euh, donc je vais la voir... Euh, en mode qu'est-ce que je peux faire, quoi J'ai un mois de vacances, elle est à l'hôpital. Et euh, sur la route, je me dis, bah, en fait, je suis toute seule au Louboutin. Je vais m'acheter une GoPro, un drone, etc., etc. Et, euh, et en fait, j'ai tout filmé, je vais l'appeler tout le temps. Euh, et comme ça, je la fais kiffer, même si elle est à l'hôpital. Du coup, euh, je, vais à... je vais la voir et je discute de ouf avec les aides-soignantes qui me disent euh, qu on discute euh, de tout et de rien, de leur taf, euh, comment ça se passait pendant le Covid. Et elles me disent, mais... Tu en fait, le Covid, euh, c'était très dur, mais c'était pas aussi dur, par exemple, que travailler dans les EHPAD.
1: Du coup, tu décides d'aller euh, voir ce qui se passe dans les EHPAD
0: Ouais, Je me dis, euh, pff, allez, je connais quoi comme, euh, comme EHPAD euh, ben, On va essayer Corion. Du coup, euh, au culot, euh, j'ai un message pour expliquer mon projet à Courion, euh, Disant, voilà, j'ai envie de partir, j'ai envie de faire profiter les personnes qui ne peuvent plus forcément partir. Euh, Est-ce que le, le projet vous plaît et en fait, euh, deux jours après, j'ai été euh, contactée par euh, la, la direction de Corio qui me disent bah, Trop chaud, par contre, euh, ma petite dame, euh, on a 50 EHPAD, voire plus, plutôt 100. Euh, vous n'allez pas pouvoir partir avec tous les EHPADiens. <rire> Et du coup, euh, ils me disent bah, vous, vous voulez partir avec quelle, euh, avec quelle EHPAD Et je dis Bon, bah, voilà, euh, moi je suis l'Oise, euh, bah, avec ceux du Nord. Euh. Et du coup, en fonction, j'ai été euh, rencontrée. Euh, les personnes en EHPAD, ouais. euh, dans les trois EHPAD avec lesquelles je suis partie. Euh, et voilà, et après, euh, en fait, eux, euh, j'aurais posé où est-ce que vous étiez allé quand vous étiez plus jeune, euh, qu'est-ce que vous voudriez revoir, etc., etc. Et donc, en fonction de ça, j'ai fait mon itinéraire.
1: Ok, en fonction de
0: En fonction de là où vous étiez parti euh, et ce que vous voudriez euh, revoir, etc. etc. Ok. Et donc, euh, l'itinéraire, c'était surtout en France, parce que bah, à leur époque, ils voyageaient surtout en France. Et un petit peu, euh, lac Léman, euh, suisse, où là, j'étais plus en vélo. Et voilà, du coup, j'ai fait mon petit tour. Vraiment, je suis partie un peu partout. Je suis partie dans le, dans le sud-est. Après, je suis partie à la montagne. Euh, je suis partie euh, autour du lac Léman, euh, enfin, en la montagne, entre guillemets. Euh, après, je suis partie euh, euh, dans le sud-ouest, euh, dans, sur la côte d'Opale j'ai aussi un peu chez le Paris euh, et après je suis partie euh, en Norvège où, euh, voilà, où là j'ai suis pas, à spachepale et après je suis revenue de Norvège en bateau à voile où là j'ai convoyé un bateau à voile avec mon frère et, euh, et là j'appelais euh, souvent les personnes euh, en EHPAD euh, pour, euh, pour euh, là, les faire vivre euh, le périple et, euh, et voilà quoi. Et genre, on leur fait vivre les, les tempêtes, etc. Parfois, enfin, je les appelais pendant les tempêtes. Et euh, c'était trop marrant. Ils me disaient Mais qu'est-ce qui se passe Ça va <rire> Et c'était très marrant parce que les animateurs, euh, ils étaient euh, hyper, hyper chauds. Et euh, ils avaient mis un petit, un grand écran où ils me filmaient, où je pouvais échanger avec eux. Euh, et il y avait beaucoup d'interactions. En fait, euh, je faisais des petits quiz en fonction de là où j'étais. Euh, ils échangeaient sur euh, ce qu'ils faisaient avant, par exemple, quand j'étais au vélo. Ils me racontaient leurs aventures au vélo. Et ça leur faisait vraiment revivre euh, ce qu'ils avaient vécu, quoi.
1: C'est canon de ouf Ouais. Et euh, t'as toujours contact avec eux
0: euh, Bah j'ai sûrement les voir dans deux semaines. Euh, mais ouais.
1: ouais. Mais,
0: euh, mais c'est plus difficile quand même, parce que là, j'ai plus grand-chose à raconter pour filmer. Ouais. Ma vie euh, au travail. Euh... <rire> Alors salut, signer un nouveau contrat, c'est
1: super. Euh... <rire> et tes aventures, tu les as postées aussi ensuite ou c'était juste vraiment un truc entre vous pour vous euh,
0: Je les ai, euh, je mettais quelques unes. Euh... Non, en fait, j'ai posté pas trop. C'était surtout pour euh, pour eux, enfin pour les personnes avec qui je partais. Et, euh, et je les envoyais aussi à, à ma pote, évidemment. Et, euh, et après, j'ai fait un petit film récap. Et après, ce que j'ai fait, c'est me proposer, c'est de faire un petit article. Je ne sais pas si tu l'as vu. Faire un petit article dans La Voix du Nord. Ouais. Et, euh, et en fait, on, on en discutant, etc. Ce que j'ai voulu faire, c'est un peu comme ce que tu fais, bon, à toute petite échelle par rapport à ce que tu faire. Mais j'en discutais beaucoup autour de moi. Et par exemple, euh, j'ai un de mes potes qui est fan de cuisine. Et, euh, et lui, il voulait euh, s'acheter un van et faire euh, le Tour de France en van de la cuisine pour découvrir un peu les spécialités de chaque région. Et en fait, suite à mon projet, et après lui avoir expliqué ce que j'avais fait, il voulait euh, incorporer les maisons de retraite pour avoir les, les recettes euh, des euh, personnes qui sont mais, super idée quoi. Euh, ouais, et en fait, euh, c'est pour ça aussi, euh, dans l'article la, dans du journal, j'en parle, je dis, mais en fait, bougez-vous, quoi. Enfin, tout est possible. Ouais, si vous, vous y pensez un euh, peu, ça peut être dans les hôpitaux, ça peut être dans plein de choses différentes.
1: Tout dépend de ce qui t'anime et de ce que tu as envie de faire. Ouais,
0: et... qui pas... enfin, ce qui t'anime, je ne sais pas. Ce qui t'anime, ouais, mais en fait, c'est pas mal d'improvisation en fonction des événements que tu vas ouais, mais Il faut que ça
1: te parle. Il faut que ça te parle. Si tu arrives et que tu. Euh... Oui, évidemment. Tu vas, vas voir ces débats, c'est que tu as de l'empathie pour euh, ce qui se passe là. Et que moi, je pars du principe que quand on fait du bien, c'est que ça nous fait du bien aussi. Donc, ouais. c'est un peu un échange de, de bons procédés. Ouais. Et... Tu vois ce que je veux dire au
0: Ouais, un peu be the rainbow someone someone's <rire> cloud. <rire>
1: t'aurais pas aussi bien dit, mais un peu ça.
0: Ouais, ouais c'est cool. En fait, ça, ça t'anime de ouf aussi. En fait, si tu voyages pour toi tout seul, c'est beaucoup moins... Euh... Ouais,
1: c'est enfin, pas la même chose.
0: En tout cas, de mon point de vue. C'est que j'avais besoin de partager euh, le, mon projet tous les jours. En fait, ça te motive carrément. Quand je faisais des, plein de kilomètres en vélo... Je, je savais pourquoi, je savais que ça avait un petit, yes. un petit impact derrière, quand je faisais du cheval, à fond, je vais au...
1: Mais ça s'entend dans la manière dont tu as de parlé de tes voyages, enfin de, de, en tout cas de ce projet-là, tu dis les EHPAD avec qui je suis parti. Alors qu'ils n'étaient pas avec toi euh, pendant le voyage, mais pour toi, ils étaient avec toi euh, pendant le voyage, quoi. Ouais, tu rimes cannes... Et c'est un peu... Moi, j'ai un peu la même vision. Tu vois, quand on parle du projet, du voyage, c'est toujours eux, 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 mm. Parce que pour moi, l'équipe avec qui on est en train de faire ça et euh, l'équipe, c'est euh, Lucas, Christo euh, et moi à la base. Mais c'est toutes les personnes qui vont euh, donner un coup de main, en fait, pour, pour l'assaut ou qui vont regarder euh, le post, euh, qui vont commenter, qui vont en parler. Toutes ces personnes-là ils sont intégrés dans, dans l'aventure et euh, toutes les personnes qui participent à, ces, à cette aventure vont voyager avec moi, tu vois. Et quand les gens te disent « tu voyages tout seul », non, tu <coughs> voyages pas tout seul parce que déjà tu partages avec les euh, avec monde. Quand tu es tout seul, tu rencontres des gens, donc tu n'es pas tout seul. <coughs> tu, clair. Tu, tu voyages, tu vas être posé dans un restaurant, tu vas avoir un échange avec la serveuse, le serveur, le patron, il euh, y a quelqu'un qui va te loger. Et c'est des gens qui font partie de ton voyage. En fait, tu n'es jamais seul. Carrément. peut-être en Namibie, je vais me retrouvais peut-être seul de temps en temps, quoi. Mais sinon.
0: Mais ce qui est cool, je trouve, de, de partager le voyage. Enfin, ça peut être un voyage où je ne sais pas trop Une quoi.
1: l'expérience en règle générale.
0: Ouais, ou l'expérience. En fait, tu vois, là, j'étais avec des personnes qui ne peuvent plus voyager, qui sont bloquées. Quand tu partages ça à tes potes sur Instagram, etc., bon, ils sont contents pour toi. Ça s'arrête un peu là. Ça arrive à les inclure et à leur faire. Haut pas autant plus dire que tu te fais plaisir à toi-même. Encore que comme eux ils peuvent plus voyager, genre ça rend le truc un peu différent. Ouais. Euh, J'avais aussi pensé à faire ça avec les, les hôpitaux ou ce genre de choses, des personnes qui sont ben, qui ont par exemple des maladies, qui peuvent pas bouger. Genre en fait, ce que je trouve super important, c'est des gens qui ont qui ont besoin d'un truc en plus. Euh, tu vois par exemple, comment expliquer ça? Ils se sentent parfois un petit peu déboussolés, par exemple, ouais. c'est ce que me disait l'aide-soignante, la, la, elle me disait, mais en fait, ils sont tellement seuls et ils sont un petit peu abandonnés euh, de la société euh, parce qu'ils bah, bah, sont plus âgés ou alors, euh, ou alors pour plein d'autres sujets. Et en fait, c'est ça aussi euh, l'impact que je trouvais hyper cool dans ce voyage
1: grave mais je pense qu'il faut pas sous-estimer je suis, je te rejoins totalement sur sur, sur ça mais il faut pas sous-estimer le fait, enfin il y a des gens aussi qui sont euh, qui sont aptes à faire toutes ces choses-là mais qui ont des blocages en fait qui s'imposent hein, ils ont la possibilité de le faire si jamais ils arrivent mais pour eux c'est n'est pas possible en fait tu vois ce qui est sont incapables de le faire et te voir voyager euh, de la manière euh, dont tu as pu le faire ça peut leur faire du bien aussi tu vois ils voyagent avec toi mmh. c'est pas euh, il y a des gens, ils partiront toute leur vie au Cap d'Ag, en fait, en vacances. Ils ont quatre, sem cinq semaines de vacances par, euh, par an. Ils vont en passer une chez la grand-mère, deux au Cap d'Ag, et euh, les deux je autres. Quand tu dis au
0: Cap d'Ag, parce que j'ai fait mon chef de bord. <rire> au Cap d'Ag
1: <rire> <rire> Pas au Cap d'Ag,
0: mais d'un côté, je suis passé par là. Mais, mais, je me disais, mais ils se <rire> moquent de moi, Le, 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 le monsieur, là, il a arrêté
1: à lire des Ça pourrait être n'importe quel, quel, quel endroit. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont bloqués aussi dans le système qu'on leur a imposé et qui ne voient pas. Toute la possibilité qu'il y a au autour du voyage, de l'apprentissage, et qui parfois n'ont pas euh, le courage aussi de se détacher de se se ouais. et d'aller vers l'inconnu. Parce que c'est vrai que le voyage, c'est l'inconnu quand même. Et il y a des gens pour qui l'inconnu, c'est une angoisse totale. Quoi. Pour moi, c'est les passés administratifs. Pour d'autres, c'est l'inconnu.
0: <rire> mais, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh... Après, euh, je pense que tu as des gens qui. Qui n'ont peut-être pas forcément besoin. Tu penses quoi enfin, ouais, de... Parce que, genre, j'ai des potes, par exemple, là, ces trois dernières semaines, j'ai fait beaucoup de vélo. Euh, je fais la Vierre Rona après, j'ai fait la Haute-Loire euh, à cheval, et après, euh, là, j'ai passé mon truc de chef de bord là en trois semaines. Quand je réponds ça à certains potes, ils sont en mode, mais. Ah, l'enfer, quoi. Enfin, vraiment, <rire> donne pas du tout envie. Euh, genre, moi, d'en de sous une tente, ça me donne envie de vomir, quoi. Et, et genre, euh, je respecte d'où, tu vois. Ah, mais, dis, euh...
1: mais par contre, ils aiment regarder. Te voir en galérer. Les gens aiment voir galérer les autres. Hein. Je pense. Ça, moi, j'adore voir en galérer les autres. J'adore. Je sais, j'adore galérer, mais j'adore regarder les autres galérer aussi. Ben, bah... j'ai ce côté un peu voyeuriste.
0: Ah ouais Je je suis pas sûre. Après, euh, je suis pas sûre que. On me voit forcément galérer quand je fais mes petits... Enfin, quoi que si, quand je trouve une tempête en bateau.
1: On me voit galérer. On se dit, ah la pouf, ça ne pas être facile. Moi, je suis dans mon canapé, bien chaud, et elle est trempée. Et ça ce sentiment.
0: Mais c'est vrai que tu apprends tellement, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais tu apprends tellement quand tu... C'est un peu sortir de sa zone de confort, et je trouve que tu apprends énormément de choses sur toi. Par exemple, là, quand je te disais que la semaine dernière, je me suis retrouvée à devoir pour avoir... Euh, pour je ne sais pas, pas c'est son niveau, parce que ce n'est pas exactement le terme, mais il fallait que je gère toute la navigation. il y avait des orages. Et euh, donc, tu gères... Tu n'as pas le droit d'avoir de GPS, etc. Donc, tu fais tout avec la carte, un compas, et euh, tu te repères en fonction des, de tout ce que tu peux trouver autour de toi euh, sur l'eau. Et donc, euh, et en fonction du vent, enfin, plein de choses. Et je faisais 10 heures, donc la nuit aussi. Il y avait des orages, il y avait grand frais, machin. Et là, vraiment... Euh, je, sortais de me... je me disais, mais comment je vais faire quoi Je sors ma tête et là je vois un éclair énorme. Et trois secondes après, un énorme orage. Et là je me dis, bon voilà, je suis dans la merde, c'est super. Mais en fait, tu, 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 tu vas dans ta petite euh, cabine de secondes, tu reprends ta respiration. Où, tout va bien se passer. Et après tu repars et tu te dis, bon éclair, éclair, vas-y, on va fait ça. Et en fait, euh, ce qui s'est passé euh, là avec cet éclair, bah, je peux le reproduire, demain si je me trouve dans une situation de merde, en mode OK. Euh, va te poser deux minutes, tout va bien se passer, respire, réfléchis, paf, paf, c'est quoi les, bons, les bonnes décisions à prendre Et ça t'aide vachement On se retrouver dans des situations compliquées. Et je trouve que là, le voyage, ça m'aide beaucoup dans, dans mon quotidien. Enfin, les voyages un peu « what the fuck » que j'ai fait. <rire> J'entends quand je suis toujours une serviette posée, ça m'arrive pas souvent. Mais. Euh...
1: Tu m'as dit que tu avais voyagé un petit peu à vélo. Ouais. Moi ça va être mon cas Du coup ça m'intéresse un petit peu de savoir Comment euh, tu voyages à vélo
0: Bah oui tout à fait euh, Écoute euh, C'est assez euh, nouveau Mes tripes en vélo Depuis deux ans ouais. euh, Où je me suis acheté un, un petit gravel Et, euh, et c'est super pratique En fait euh, Tu le mets dans le train Tu peux aller où tu veux tu T'as aucune contrainte
1: Et les gravel, pour ceux qui savent pas ce que c'est C'est euh, un mix entre euh... VTT ouais, et, un et un un de... Vélo de route. Ouais. Ça te permet d'avancer quand même relativement bien sur la route et de pouvoir faire du tout-terrain. Euh...
0: Tout-terrain, il euh, ne faut pas non plus les agir. On hein. se retrouve dans un truc de boue assez vénère, tu serais bien avec un VTT. Oui, mais mais, mais c'est très, très bien
1: sur, un... sur des chemins. Ouais. après, tu as, 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 as des courses de gravel qui, qui se font dans la haute montagne et tout. Oui, hein. c'est les...
0: ouais, vrai. C'est peut-être le mieux. Mais euh, parfois, quand même, euh, parce que dans... j'en fais un peu dans le sud, bah je suis pas euh, au pas top du top avec une gravel dans des chemins avec des énormes cailloux etc. Alors qu'avec un gros VTT, oui, je
1: suis
0: archi bien quoi. Oui. Mais après ça c'est un peu euh, sortir On de sa zone de confort. confort
1: J'ai traversé la Creuse, la Creuse Massif Central, Cévennes. S'est retrouvé dans des chemins, euh, des vrais chemins de montagne. C'est vrai que le VTT parfois est plus cool, mais ça te permet aussi de faire du euh, 27 sur la route alors tu seras à 10-18 avec ton VTT et de tracer un petit peu
0: quoi. ouais non ouais, c'est vrai que c'est très pratique. Hein. franchement je regarde pas du tout c'est super gravel hein. tu,
1: tu l'équipes ou tu, tu parles juste ouais. avec un petit sac à dos
0: euh, alors surtout pas de sac à dos en vélo je pense que je sais pas si tu as déjà expérimenté mais c'est quand même pas très agréable
1: moi j'en avais un
0: hein. ah ouais, ouais bah ah c'est costaud. j'ai un peu mal au dos moi avec un sac à dos du coup j'ai acheté des super sacoches
1: ouais euh... que tu mets
0: sur ta selle et une que tu mets sur ton guidon. Euh, ça te permet d'éviter d'avoir un, un gros poids euh, à l'arrière euh, si tu as un de bagages sur lequel tu mettais tes, tes sacoches. Sinon, c'est un peu dur quand même dans les montées, je trouve. Ouais. Mais euh, ouais, et après, j'ai aussi euh, euh, une, une petite chariote pour, euh, pour mon chien. Un, un col de Ouais, ouais surtout, je, surtout sur la côte d'Opal, je fais des petites tripes avec mon chien derrière c'est un vrai kiff. Il est un peu lourd. C'était plus sympa quand il était bébé. Maintenant qu'il a atteint sa taille adulte, c'est un peu plus compliqué.
1: OK. Et c'est quoi le prochain voyage T'en as pas encore...
0: Si, j'aimerais bien aller dans le sud-ouest, alterner surf et vélo.
1: Surf-vélo, tu fais du surf.
0: Et là, tu vas sur un autre spot de
1: surf. Tu mets sur ton petit... Je
0: sais pas trop encore... Je
1: pense que je pourrais une blanche à chaque fois. On va simplifier un petit peu, peu la vie quand même. Et sinon, est Mathilde, est-ce que tu as une petite dernière phrase à nous donner pour euh, l'association Espérance C? Ben
0: bah, oui. Déjà bravo, mais surtout, this is a rainbow in someone's cloud. Eh
1: <rire> bah, bien, merci Mathilde pour ce petit message. Et puis.
0: Hâte euh... Et Et... de suivre tes aventures, Ben.
1: Ça va euh, partout, j'espère. Ça <rire> va J'espère que je vais faire kiffer tout le monde. J'espère euh, que je kiffer, mais... Black,
0: tu kiffer. Faut que tu passes des petites blagues.
1: Bien sûr, j'ai pas trop de doutes sur le, le, le kiff que je vais prendre en tout cas à faire ce, ce projet. J'espère que je vais en donner autant du kiff pendant, euh, pendant cette aventure. Merci d'avoir suivi ce podcast et puis rendez-vous dans le prochain. Merci Mathilde.
0: Merci Ben, à plus. Zou, zou.